0: والسلام وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کا جو آخری اور چوتھا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ حج اور عمرہ کس طرح ادا کرنا ہے وقت کافی ہو چکا ہے انتہائی اختصار سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور اللہ سے دعا ہے ٹھیک بات کہنے اور ٹھیک بات پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے حج اور عمرہ کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص حج اور عمرہ کے لیے جانا چاہے حج تمتوں کے لیے جانا چاہے وہ اس طرح کرے کہ احرام باندھنے سے پہلے ہجامت کروائے جہاں جہاں بال صاف کروائے جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں ان کو صاف کریں زیر ناف بالوں کو بغلوں کے بالوں کو موچھوں کے بالوں کو اور اسی طرح ناخنوں کو کٹوائے لیکن اپنی داڑھی کو نہ داڑی داڑھی کا احرام سے پہلے احرام کے دوران اور احرام کے بعد منڈوانا حرام ہے جہاں جہاں سے بالوں کو منڈوانا یا کٹوانا ہے یا خود کاٹنا یا صاف کرنا ہے وہ صاف کرے اپنے ناخن تراشویں اور اس کے بعد جب میقات پر پہنچے تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کروے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات بھی ثابت ہے احرام کی نیت کے کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کرے اور یہ خوشبو احرام کی چدروں پر نہیں لگانی بلکہ اپنے سر پر لگانی اور اس کے بعد احرام کی نیت کرے احرام کی نیت کے ساتھ کوئی مخصوص نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنی سواری پہ بیٹھے اور تلبیہ کا پکارنا شروع کیا احرام کے لیے مخصوص نماز آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہاں اگر فرض نماز ہو تو اس کے بعد احرام کی نیت کروے اور اگر وضو کے بعد ودو کی دو سنتیں دو نفل پڑنا چاہے تو پڑوے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن احرام کے لیے مخصوص نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور اس کے بعد یہ کہے کہبعیک امر تن کہ اللہ میں عمرہ کی نیت سے حاضر ہوا اور اس کے بعد ربیک اللہ ربیک ربیک را شریق ربیک ان الحمدہ والنعمت نعمت ملک را شری کا لق یہ پکارتا جائے اور کثرت سے پکارے اور حدیث پاک میں ہے اب وقت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں احادیث شریفہ نہیں پڑھتا بس خدا سا بیان کرتے جاتا ہوں کہ جب مسلمان تلبیہ پکارتا ہے تو اس کی دائیں جانب مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے گسر کرتے ہیں بیت اللہ میں پہنچ کر تلبیہ کو بند کرتے ہیں حجر اسود پہ آئے بسم اللہ, اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہے حضر اسود کو اگر بوسہ دے سکے تو بوسہ دے اگر بوسہ نہ دے سکے اپنے ہاتھ سے حضر اسود کو چھوئے اور اپنے ہاتھ کو چوب لے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو حضر اسود کو اشارہ کرے اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف شروع کریں اور جو بیت اللہ کا طواف ہے ابتدائی طواف اس میں اپنے دائیں کندھے کو ننگا رکھے اور ابتدائی تین چکر دوڑ کے لگائے چھوٹے چھوٹے قدم اور اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے جائے اور پھر جب رکن یمانی پہ پہنچے تو پھر رکن یمانی کو چوئے رکن یمانی کو بوسا نہیں دینا رکن یمانی کو چھوئے اگر چھو سکے تو اچھا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور رکن یمانی کو چھوئے اور اگر نہ چھو سکے تو گزر جائے اور پھر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آحدر صلی اللہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ دعا پڑی جائے ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی پھر حسنا ہسنا عذاب النار اس کے علاوہ لوگوں نے سات چکروں کی الگ الگ دعائیں بنا رکھی ہے آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی طریقہ ثابت ہے جو دعا اس نے اللہ سے کرنی ہے وہ کرتا جائے اللہ کے روبرو اپنی مشاکل کو پیش کرے اپنی حاجات کو پیش کرے اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کریں جو دعا کر سکے عربی میں پشتوں میں اردو میں فارسی میں جس زبان میں کرے تین چکروں میں دوڑ دوڑ کے چکر لگانے چوتھے چکر میں دوڑنا نہیں سات چکر پورے کرے اور اگر شک پڑ جائے کہ میں نے سات لگائے ہیں یا چھ لگائے ہیں تو چھ کو پکڑے جو کم ہو اس کو لے اور اپنے سات چکر پورے کرے سات چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آئے اور اس کی زبان پر قرآن کریم کے یہ کلمات ہوں وہ تخلوم مقام ابراہیم مصلح وہاں آ کے دو رکت پڑھیں اور ان دو رقطوں میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ کل یا ایل کا اور سورہ اخلاص پڑے دو رقطے پڑھنے کے بعد اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو آ کے دے یا چھوئے اور پھر زم زم پیے اس کے بعد صفا کی طرف چلا جائے اور صفا کی طرف جاتے ہوئے قرآن کریم کی یہ عبار قرآن کریم کا یہ حصہ پڑتا جائے ان سفا و من امن شا اور اس کے بعد صفا پہاڑی پر جب پہنچے بیت اللہ کی طرف رخ کرے اللہ کی حمد و ثناء کرے لا الہ الا اللہ کہے اللہ اکبر کہے اور وہ دعا پڑھے جو رسول کریم صلی اللہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ آکے کے پڑی لا الہ الا اللہ وحدہ شریق راہ الملک و راہ الحمد و حضاک الشعن کا دیر را ابا الوحدہ انجدہ نسرا ابدہ و حضم الحداب وحدہ یہ دعا پڑے اور پھر اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر بہت لمبی دعا کی دعا کرے پھر وہی دعا پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ وہ دعا تین دفعہ پڑنی ہے اور ان اس دعا کے پڑھنے کے دوران اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے کہ اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک دعا کی ہمارے با ساتھی جب صفا پہاڑی پہ آتے ہیں تو بچوں کی طرح بھاگ کے وہاں سے گزر جاتے ہیں ایسا طریقہ درست نہیں پھر صفا پہاڑی سے نیچے آئے تو اب جہاں دو سبز ٹیوبیں ہیں دو سبز ٹیوبیں ہیں ان سبز ٹیوبوں کی ابتدا سے بھاگے اور وہاں تک بھاگے جہاں دوسری سبز ٹیوب ہے اس کے بعد نہ بھاگے مروہ پہاڑی پر آئے اور مروہ پہاڑی پر بھی وہی کچھ کرے جو صفا پہاڑی پہ کیا خوب دعا کرے آہد رسلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر بھی بڑی لمبی دعائیں کی اس طرح سات چکر پورا کرے اور ساتواں چکر وہ مروہ پہاڑی پر ختم ہوگا اس طرح عمرہ اس کا احرام طواف اور سائی پوری ہوئی اب اس کے بعد حجامت بنوانی حجامت بنوانے کے دو طریقے ہیں یا تو اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے اور ایسا کرنا افضل ہے یا اپنے سارے سر کے بالوں کو کٹوائے بات ساتھی دو چار بال ادھر سے کٹوائے دو چار بال ادھر سے کٹوائے اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بالوں کو کٹوا لیا ایسا کرنا درست ہے یا تو سارے سر کے بالوں کو منڈوائے یا سارے سر کے بالوں کو کٹوائے یہاں سے لے یہ کر وہاں تک اب جب اس نے سر کے بالوں کو کٹوایا یا سر کے بالوں کو منڈوایا تو اس کا عمرہ پورا ہو گیا اب آٹھ تاریخ کو آٹھ زلحجہ کو جس کو کہ یوم ترویہ کہتا ہے جہاں وہ موجود ہے وہیں سے احرام باندھے اور منا کی طرف نکل جائے اس احرام کے باندھنے کے بعد آحدر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نہ آئے جہاں موجود ہے وہیں سے احرام باندھے اور منا کی طرف چلا جائے منا میں مغرب ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر پانچ نمازیں پڑھنی ہیں اور پانچوں نمازیں ان کے اوقات میں پڑھنی ہیں اور پانچوں نمازیں اس طرح پڑنی ہیں زہر کی دو رکھتے اثر کی دو رکھتے مغرب کی تین رکھتے عشاء کی دو رکھتے اور بتر اور فجر کی دو سنتیں اور دو فجر پانچ نمازیں قصر کر کے ان کے اوقات میں پڑھنی ہیں دوسرے دن نو تاریخ ہوگی سورج کے نکلنے کے بعد منا سے نکلنا سنت ہے اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جب نو تاریخ کو منا سے نکلے تو سورج کے زوال سے پہلے عرفات کے باہر پہنچ گئے لیکن عرفات میں داخل نہ ہوئے اب بھی اگر کوئی شخص زوال شم سے پہلے سورج کے ڈھلنے سے پہلے عرفات کے باہر رک سکے تو رک جائے اور اگر نہ رک سکے تو داخل ہو جائے عرفات میں جا کر زہر اور اثر دونوں نمازیں زہر کے وقت میں پڑنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور اثر کی دونوں نمازیں ایک اذان کے ساتھ اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھی زہر کی دو رقطیں اور اثر کی دو رکھتے پڑھنی ہیں اور کوئی نفل نہیں پڑنی اور پھر اس کے بعد سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں رہنا ہے اور اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ بہترین دعا ارفات کی دعا ہے اللہ سے خوب دعائیں کرے اور سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں رہنا ہے جب سورج غروب ہو جائے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑنی مغرب کی نماز ارفات میں نہیں پڑنی کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہو جانے کے باوجود مغرب کی نماز عرفات میں نہ پڑی سورج کے غروب ہونے کے بعد مزدلفہ میں آ جائے مزدلفہ میں پہنچ کر ایک اذان سے اور دو اقامتوں سے دو نمازیں پڑنی اذان ہو مغرب کی نماز تین رکت پڑے اور اس کے بعد کوئی سنتیں نہیں پڑنی پھر دوسری اقامت ہو اور عشاء کی دو رقطیں اور بھیتر پڑے اور اس کے بعد سو جائے جب صبح اٹھے تو دس تاریخ ہوگی سورج کے نکلنے سے پہلے لیکن دن کے روشن ہونے کے بعد منا میں آ جائے منا میں آ کے جو پہلا کام کرنا ہے وہ جمرا تل کو وہ جمرہ جو مکہ کے سب سے قریب ہے اس کو سات کنکریاں مار دی بسم اللہ اللہ اکبر کہ کے سات کنکریاں مار دی اور کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرے قربانی کرنے کے بعد ہجامت کروائے اور ہجامت کے بعد مکہ مکرمہ چلا جائے وہاں جا کے طواف افادہ کرے اور سائی کرے دس تاریخ کو چار کام کرنے ہیں نمبر ایک کنکریاں مارنا نمبر دو قربانی کرنا نمبر تین ہجامت بنوانا نمبر چار طواف افادہ کرنا بہترین یہ ہے کہ یہ چاروں کام اسی ترتیب سے کیے جائیں اور اگر ان چاروں کاموں میں تقدیم و تاخیر ہو جائے قربانی سے پہلے ہجامت بنوا لے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لے آ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کچھ حرج نہیں اگر ترتیب باقی رہے تو افضل ہے اگر ترتیب باقی نہ رہے آحرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کچھ حرج نہیں دست تاریخ کو یہ کام کرنے اور رات دس اور گیارہ کے درمیان کی جو رات ہے وہ مینا مٹ ہے گیارہ تاریخ کو زہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کا وقت ہے اور یہ وقت ظہر سے لے کر مغرب تک ہے سورج کے غروب ہونے تک اور گیارہ تاریخ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مار دی ہیں پہلے جمعرا کو دوسرے کو تیسرے کو اور یہاں ایک ضروری بات یہ ہے کہ پہلے جمرا کے بعد جب کنکریاں مارے تو جمرا سے ذرا ہٹ جائے بیت اللہ کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف اپنے چہرے کو کرے کا اللہ کی طرف اپنے چہرے کو کرے اور خوب لمبی دعا کرے پہلے جمرا کو کنکریاں مارنے کے بعد خوب لمبی دعا کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جمرا کو کنکریاں مارنے کے بعد لمبی دعا کی پھر جب دوسرے جمرا کو کنکریاں مارے تو پھر لمبی دعا کرے جس طرح کے پہلے جمرا کو کنکریاں مارنے کے بعد لمبی دعا کی کیوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جمرا کو کنکریاں مارنے کے بعد بیت اللہ کی طرف اپنے چہرہ مبارک کو پھیر کر لمبی دعا کی تیسرے جمرا کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا نہ کی بارہ تاریخ کو پھر یہی کام کرنا ہے تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں اور بارہ تاریخ کو اسے اجازت ہے اگر چاہے تو مینا سے مکہ مکرمہ آ جائے لیکن اگر بارہ تاریخ کو منا سے نکلنا چاہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکل جائے اور اگر بارہ کو نہ آنا ہو تو تیرہ تاریخ کو پھر اسی طرح تینوں جمرات کو کنکڑیاں مارے اور مکہ مکرمہ میں واپس آ جائے اور جب مکہ مکرمہ سے اپنے وطن یا اپنے شہر آنے کا ارادہ ہو بیت اللہ کا طواف کرے اور اس طواف کو طواف ودا کہتے ہیں طواف ودا کرے اور واپس حج کے عامال کا یہ مختصر ذکر ہے اور سارے عامال میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے جس طرح کے ہم نے پہلے تفسیر سے ذکر کیا اور جو اللہ کا مہمان ہے وہ اللہ کے مہمان بننے کے جو آداب ہیں ان کو اپنے پیشے نظر رکھے ان کو بھولے نہیں اب اللہ کا مہمان بن کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ کے حکموں کو پامال نہ کرے مہمان بننے کے جو آداب ہیں ان کو اپنے پیشے نظر رکھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو پورا کرے گا تو خوب دعائیں کرے اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے اور تمام کائنات کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اور پھر اپنی دعاؤں میں سعودی عرب کی حکومت کو بھی یاد رکھے سعودی عرب کی حکومت نے بیت اللہ کی خدمت کے لیے اور مسجد نبوی کی خدمت کے لیے کتنی کوشش کی جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سڑکوں کا جال بچھایا ہے پانی کی فراوانی ہے کتنی خدمت اور محنت ہے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سعودی حکومت کو بیت اللہ اور مسجد نبوی کی جو اس کی خدمات ہیں ان کا بہترین اجر و ثواب اطا فرمائے اور ان کو اور زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد رب ایک ثواب یہ ہے کہ نماز میں رقو کے وقت اور رقو سے سر اٹھانے کے وقت رف یدین کا کیا حکم ہے نماز میں رکو کے جاتے وقت اور رقو سے سر اٹھاتے وقت
1: رف یدین کا کیا
0: حکم ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرته ابن الله ابن عمر رضي الله تعالى أنهما بيان كبته رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يدي حتى يكون من كبيل وكان يفعل ذلك هنا يكبر للرقوب ويفعل ذلك اذا رفع رأسه من الرقوب ویقول سمع اللہ لمن حمد ولا يفعل ذلك في السجود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انما بیان کرتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز میں کڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے ہیں اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھاتے جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے وقا نہ یف الزال کا ہی نہ آپ جب رکو کے لیے اللہ اکبر کہتے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے ویف الالک ادا رف رق سو من رکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو پھر بھی آپ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ویقو سمے اللہ علیہ منحمیدہ اور آپ سمے اللہ لمن حمدہ فرماتے وزائف ال کافی سجود آپ سیدہ میں سیدہ کی حالت میں رفع الیدین نہ کرتے اب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر ردی اللہ تعالی انہما ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مواقع پر رفین کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور وہ تین مواقع کون کون سے ہیں نمبر ایک جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کرتے نمبر دو جب رکوع میں تشریف لے جاتے اور نمبر تین جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعال کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ موجود تھے انہوں نے ان دس صحابہ سے کہا بے صلا کے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم تمام سے زیادہ جانتا ہوں ان دس نے کہا اگر زیادہ جانتے ہو تو پڑھ کے دکھاؤ حضرت ابو حمید سائری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ساری نماز تکمیری تحریمہ سے لے کر تسلیم تک سلام پھیرنے تک پڑھ کے دکھا اور اس نماز میں انہوں نے جب نماز کی ابتدا کی رفو یدین کی جب رقو میں جاتے تب بھی یدین کرتے جب رقو سے سر کو اٹھاتے تب بھی یدین کرتے جب نماز سے فارغ ہوئے تو دس کے دس صحابہ نے کہا قالو صدقت انہوں نے کہا اے ابو حمید آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ درست ہے اب اس حدیث کے روایت کرنے والے کتنے ہوں گے ایک تو ہیں حضرت ابو حمید سائیدی اور دس صحابہ نے ان کی تعید کی رضی اللہ ان مجمعین ان کی تعداد مجموعی کتنی ہوگی گیارہ اور صرف گیارہ ہی نہیں حافظ ابن حجر رحم ہوا جنہوں نے صحیح بخاری کی شرحہ کی ہے اور ان کی شرحہ کا نام فتح الباری ہے بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح ہے تیرہ یا چودہ جلدوں میں یہ شرح چھپی ہوئی ہے اور بازاروں میں میسر
1: ہے اس شرح میں
0: حافظ ابن حجر واحدہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد الفضل انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان صحابہ کو شمار کیا جنہوں نے رفع الدین کی حدیث کو روایت کیا پھر سنیے حافظ ابن حجر اپنی کتاب فت الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں ہمارے استاذ حافظ ابوالفض نے فرمایا کہ میں نے ان صحابیوں کا شمار کیا جنہوں نے نماز میں رف یدین کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے رقو میں جاتے ہوئے رقو سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے رف یدین کرتے میں نے اس حدیث کے بیان کرنے والے صحابہ کو جمع کیا تو ان کی تعداد پچاس آدمی بنے پچاس صحابہ نے رف الدین کی حدیث کو روایت کی اور اس پر بھی بس نہیں امام حاکم اور امام ابن مندہ فرماتے ہیں وہ دس صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے ان دس کے دس صحابہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رقو جاتے وقت اور رقو سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے اب جو نہ کرے اس کے متعلق کیا حکم ہے میرا جواب یہی تک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بات ساتھی یہ کہتے ہیں کہ رفع الدین تب تھی جبکہ لوگ بغلوں میں بتلے کے آتے سنا آپ نے کہنے اچھا جی اب سوال یہ ہے کہ جب بغلوں میں بت ہو تو جب پہلی دفعہ رفویدین کی تو بت باقی رہے گی یا گر جائیں گے کیوں خادم صاحب گر جائیں گے یا باقی رہیں گے اگر گر جائیں گے تو دوبارہ رفویدین کی کیا ضرورت ہے اور اگر نہیں گرے تو جو پہلی دفعہ گردوں سے بچا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ ہی بچا سکتا ہے بات بنتی نہیں دوسری بات یہ ہے بتوں کے پورن والے کہاں تھے مکہ میں اور مکہ والے مسلمانوں کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے وہ تو نماز پڑھنے سے روکتے تھے جو بتوں کے پوچھنے والے تھے وہ پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھتے تھے رسول کریم سسم کی یہ سنت ہے اللہ رب العزت اپنے فد کرم سے اس سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہے کہ ایک شخص دستوں سونا اپنی بچی کے لیے خریدے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کو دوں گا اب کیا اس پر زکات ہے تو نہیں جواب یہ ہے جب تک بچی کو نہیں دیا جاتا باپ کے پاس ہے باپ کی ملکیت ہے جب سالانہ حساب کا وقت آئے اس کو اپنے مال و اسباب میں جمع کرے اور اس کی زکات ادا کرے اور شیطان کے پیچھے لکے کو کوئی سادی نہ کرے جس اللہ نے دستورے سونا دیا ہے اگر اس کا چالیسواں حصہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اور دے گا یہ دستورے کون سا وہ اپنے گھر سے لے کے آیا ہے اللہ نے دیا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دے گا تو اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ کسی طرف سے گاڑی کو چھیڑانا جائے اور یہ حکم ہے کن کا ذرا اونچی آواز سے جواب آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے آپ حکم دی اپنے بیٹے کو بیٹا جاؤ بکالا سے دودھ لاؤ کریانہ کی دکان سے دودھ لے کے آؤ حکم دے اب وہ کہے ٹھیک ہے اگر لے آؤں تو اچھا ہے نہ لاؤ تو پھر کیا آپشن ہے کون سی کمپلشن ہے چاہے تو لے آؤں نہ چاہوں تو پھر کیا ہے آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے مذاق کے لیے اللہ گواہ بات نہیں کہہ رہا مثال سے بات کہتا ہوں شاید کہ ہمارے دل میں
1: بات اتر جائے
0: کیا آپ اور میں یہ نہ کہیں گے اس بیٹے سے میں بیٹے کے بغیر ہوتا تو اچھا تھا ضرورت ہے تھکا ہوا آیا ہوں سارے دن کا چاہتا ہوں چائے پوں اب حکم دے رہا ہوں دودھ لاؤ اور یہ بکواس کر رہا ہے مجھے آپشن ہے چاہوں تو لے آؤں چاہوں تو نہ لاؤں کیا اس بات کے لیے نہ کہیں گے کہ اللہ تجھے اٹھا لے تیرا ہونا اور نہ ہونا میرے لیے برابر ہے بلکہ تیرے ہونے سے مجھے دکھ زیادہ ہے اگر نہ ہوتا پھر خود جا کے لے آتا بات ایسے ہے کہ نہیں جواب دیجیے اے انسان اقل کر تیری جو حیثیت تیرے بیٹے کے لیے ہے مدینے والے کی حیثیت تیرے لیے اس سے زیادہ نہیں تیرا حق جو بیٹے پر ہے کیا اللہ کے نبی کا اتنا حق بھی تجھ پہ نہیں وہ حکم دے اور تم کہے کہ آپ شب ہیں تُو, تو اپنے حکم کے متعلق یہ بات سننا گوارا نہ کرے کہ آرڈر دے اور بیٹا کہے کہ مجھے اختیار ہے مانوں نہ مانوں تو کس منہ سے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اور تو کہے کہ اگر کر تو ٹھیک ہے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں یہ فلسفہ غلط ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں سوال تو کافی ہے لیکن ایک سوال کا جواب دے کے بعد وہ ختم کرتا ہوں اور اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ درس میں اگر دے سکا تو آئندہ درس میں انشاءاللہ باقی سوالوں کا جواب آنا سوال یہ ہے کہ کسی آدمی کو قرض دیا اس نے تین چار سال بعد وہ قرض واپس کیا اب کیا ہر سال اس قرض کی رقم کی زکا دیتا رہے یا نہ جواب یہ ہے جس کو قرض دیا جائے اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ یقین ہے کہ قرض واپس ملے گا دوسری صورت یہ ہے کہ قرض تو دیا ہے اب دے کے بھول جاؤ واپس ملنے کی کوئی توقع نہیں دونوں دو صورتوں کا حکم الگ الگ ہے اگر قرض دیا ہے ہزار کی ادائیگی میں کوتاحی اور غفلت اور سستی نہ کرے اور وہ باتیں جو آپ نے حج نہ کی ہوں جن کو چھوڑا ہو ان کو اپنی طرف سے نہ کریں آپ کی سنت اور طریقہ کے مطابق حج کی ادائیگی کے دو پہلو ہیں جو آپ نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا امت کو کرنے کی ترغیب دی کوشش کرے کہ وہ کام کرے ان کو چھوڑے نہیں اور آپ کی سنت کے مطابق حج کے کرنے کے لیے دوسری بات یہ ضروری ہے آپ نے جو عمل حج میں نہ کیا ہو اس کو چھوڑا ہو اس کو اپنی طرف سے نہ کرے بات کے دونوں حصوں کے متعلق دو دو مثالیں بیان کر کے بات کو انشاءاللہ اللہ ختم کرتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ حج میں جو رمل کرتے ہیں اور اجتبا کرتے ہیں اس کی اب کیا ضرورت ہے مستند امام احمد میں یہ واقعہ ہے حضرت اسلم اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں عمر فاروق فرماتے ہیں کہ رمل اور استبا کی اب کیا ضرورت ہے اور آپ کو پتا ہے رمل کس کو کہتے ہیں جو طواف قدوم ہے پہلا طواف ہے اس میں جو تین چکر ہیں وہ کس طرح لگائے جاتے ہیں دوڑ دوڑ کے پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اور کندھوں کو ہلا کے جانا اور دوسرا عمل کیا ہے استبا اپنی چدر کو اپنی چدر کو اس طرح رکھنا کہ دایاں کندہ ننگا ہو اپنی چدر کو اس طرح رکھنا کہ دائیاں کندا ننگا ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان فرما رہے ہیں ان دو اعمال کی کیا ضرورت ہے اور ایسا کیوں فرماتے ہیں فرماتے ہیں وقد اطا اللہ ونفل کفر اب مکہ میں اللہ نے اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیا ہے کفر کو اور کافروں کو دیسن کالا مل چکا ہے اس بات کا پس منظر کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لائے تو مکہ کے کافر کہنے لگے کہ مدینہ کے بخاروں نے یسرب کے بخاروں نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے مسلمان لاغر ہو چکے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں آپ کو پسند نہیں کہ مسلمان دشمن کی نگاہ میں کمزور ہو آپ فرماتے ہیں جو تین چکر ہیں وہ پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اور کندھوں کو ہلا ہلا کے ساتھ لگاؤ اور اپنی جو چدر ہے وہ اس طرح لو کہ دائیا کندھا ننگا ہو اب اس سے کیا ہوگا دشمن ان پر ہےبت تاری ہوگی صحابہ نے ایسے ہی کیا نتیجہ کیا ہوا مکہ کے کافر کہنے لگے یہ کمزور ہیں یہ تو تباہ میں اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں اپنے دائیں کنڈے کو ننگا کر کے چل رہے ہیں یہ کمزور نہیں یہ تو بہت طاقتور ہے اللہ نے مکہ کے کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت تاریخ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب فرما رہے ہیں کہ اب اس بات کی کیا ضرورت ہے ان کے دور خلافت میں مکہ میں نہ کافر تھے نہ کفر تھا مسلمانوں کی حکومت تھی اور نہ صرف مکہ ہی میں بلکہ دور دور تک مسلمانوں ہی کی حکومت تھی لیکن پھر خود ہی فرماتے ہیں ندع اللہ نداشن کنہ نف احد رسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ کی قسم ہم اس بات کو نہ چھوڑیں گے جو بات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کی تو کیا بات معلوم ہوگی آپ نے حج میں جو عمل کیا آپ نے حج میں جو جو عامال کیے ان امال کو چھوڑے نہیں بلکہ انہی کے مطابق اپنا حج کرے ایک اور مثال سنیے اور یہ مثال صحیح مسلم میں ہے حضرت وبرہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما ان کی مجلس میں تھا ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں, میں نے حج کا احرام باندھا ہے کیا میرے بھی یہ بات جائز ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں حج کا احرام باندھا ہے اب بیت اللہ کا طواف کرنا میرے لیے جائز ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ ما یمناک احرام باندھنے کے بعد بیت اللہ کے طواف میں کیا رکاوٹ ہے وہ شخص کہتا ہے انی رائے تب نہ فلان یک رہتا ہب و من وقت فتح نتھ دنیا میں نے فضا آدمی کے بیٹے کو دیکھا ہے کہ وہ اس طواف کو مکروح کہتا ہے اور آپ ہمیں اس سے زیادہ پیارے ہیں اور اس کو دنیا نے فتنے میں ڈال دیا ہے عبداللہ عمر کیا جواب دیتے ہیں ذرا توجہ سے سنیے فرماتے ہیں وہ او 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 کم تفت دنیا بھائی کیا بات کہہ رہے ہو اس کو دنیا نے فتنے میں ڈالا ہے کیا ہمیں دنیا کیا ہمیں دنیا نے فتنے میں نہیں ڈالا کیا تمہیں دنیا نے فتنے میں نہیں ڈالا سبھی ایسے ہیں اب پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں رأينا رسول الله صلاح الله عليه حج فطاف بالحج. بئی وسا بئی نہ صفا وس اللہ و رسول احق ونت تبا من سنت فلان ان کن تصا دکھا حضرت عبد اللہ عمر فرماتے ہیں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے حج کا احرام باندھا اور اس کے بعد انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروا کی سائی کی ذرا غور کیجیے اب مسئلہ دریافت کیا جا رہا ہے مسئلہ کا جواب کس کی سنت سے کس کے طریقہ کے حوالہ سے بیان کیا جائے گا بولیے مدینے والے کی سنت کے حوالہ سے بات تو ان کی چلے گی کسی اور کی چلتی ہے اللہ نے اپنی کتاب کن پڑھنا حاضر کی اور ہمیں کن کی اطاعت کا پابند کیا وہ تو مدینے والے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حج کا احرام باندھا ہم نے دیکھا انہوں نے حج کا احرام باندھا اور اس کے بعد کیا کیا بیت اللہ کا طواف کیا صفا اور مروا کی سائی کی اور پھر کیا فرمایا اگر تو اپنے ایمان کے دعوی میں اگر تو اپنے ایمان کے دعوی میں سچا ہے تو پیروی کس کی کرے گا تو اتباع کس کی کرے گا بات کس کی مانے گا اگر تو ایمان کے دعوی میں سچا ہے تو بات مانے گا یا اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کیا ہے جو آمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کیے یا جن آمال کے کرنے کے لیے اپنی امت کو فرمایا ان آمال کو نہ چھوڑے اور جو اعمال آپ نے نہ کیے ہوں وہ اعمال نہ کرے اور اس بارے میں بھی دو مثالیں سن لیجئے امام احمد رحمہ محلہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما وہ اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دونوں بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے حضرت معاویہ نے جب طواف کیا تو انہوں نے بیت اللہ کے چاروں کناروں کو چھوا بیت اللہ کے کتنے کنارے ہیں دیکھا آپ نے بیت اللہ کے نہیں کتنے کنارے ہیں چار ایک حجر اسود والا ایک رکن یمانی والا اور دوسرے کنارے دو حضرت معاویہ نے چاروں کناروں کو چھوا عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ ان سے کہتے ہیں رسلم حاضین رکنئی ولم یسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے معاویہ تو نے بیت اللہ کے ان دو کناروں کو کیوں چھوا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوا آپ نے کس کس کنارے کو چھوا حجر اسود کو اور رکن یمانی کو عبداللہ اللہ ابن عباس فرما رہے ہیں جن دو کناروں کو مدینے والے نے نہیں چھوا تو ان دو کناروں کو کیوں چھو رہا ہے کچھ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں حضرت معاویہ جواب میں فرماتے ہیں لئی سا شئی ام من ہا بئی تے یہ گھر مبارک ہے اس گھر کے کسی حصہ کو چھوڑا نہ جائے گا ابن عباس تو کیسی بات کہہ رہا یہ سارا گھر مبارک ہے حجر اسود بھی مبارک ہے رکن یمانی بھی مبارک ہے اور یہ دو کنارے بھی مبارک ان کو اگر میں نے چھوا تو کیا ہوا عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما جواب میں کیا فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے رقد کا نرقم فی رسول اللہ عصوت الحسنا اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ وہ کیا ہے اللہ نے مسلمانوں کو بہترین نمونہ عطا فرمایا یا ویسے ہی چھوڑا وہ بھی ہے بہترین نمونہ دیا یا نہ دیا دیا اور وہ نمونہ کس کا ہے وہ نمونہ مدینے والے کا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بہترین نمونہ ہے ان کی بات کا کیا مقصد انہوں نے چار کناروں کو چھوا یا دو کو انہوں نے دو کناروں کو چھوا تو دو کناروں کو چھونا ٹھیک ہے یا چار کناروں کو حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس فورن فرماتے ہیں تا تبن عباس اے عباس کے بیٹے تو نے درست کہا تو نے سچ کہا میں نے غلطی کی تو حج کے اعمال میں اس بات کا انتہائی اہتمام کرنا چاہیے کوئی ایسا عمل نہ کرے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور خصوصا ہم جو ہندوستانی اور پاکستانی ہیں ہم نے اپنی طرف سے بڑی باتیں حج میں داخل کر لی ہیں ہر روز بیت اللہ سے نکل رہا ہے سیدھے قدم اب جب آخری دن ہے الٹے قدم جا رہا ہے اور عین ممکن ہے گر جائے اگر روکا جائے تو کیا کہتا ہے میرے دل میں بیت اللہ کی بڑی عزت ہے اے ظالم غور کر کیا تیرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیت اللہ کی محبت اور عظمت ہے کسی کے دل میں بیت اللہ کی عظمت اور محبت اس سے زیادہ ہے جو مدینے والے کے دل میں تھی بولیے اگر کوئی ایسا کہے تو جھوٹا ہے. اور کتنے پاکستانی اور ہندوستانی ہیں بیت اللہ کے ہر حصے کو چھو رہے اور اگر روکا جائے تو کہتے ہیں یہ وہ ہیں انہیں بیت اللہ کی کوئی انہیں بیت اللہ سے کوئی محبت ہے بات یہ نہیں بیت اللہ کو کہاں سے چھونا ہے جہاں سے مدینے والے نے چھوا جہاں انہوں نے نہیں چھوا میں اور آپ کون ہیں جو اس جگہ کو چھوئے ہیں انہوں نے دین کو پورا اور مکمل چھوڑا یا ناقص چھوڑا دین کو مکمل اور پورا چھوڑا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں اپنی مرضی سے دین میں ایسی بات داخل کرے جو مدینے والے نے نہیں بتلا اور ایک اور مثال سنیے اور اسی مثال پر انشاءاللہ اللہ بات کو ختم کرتا ہوں امام ابن عیینہ رحمہ محلہ بیان کرتے ہیں ایک شخص حضرت امام مالک رحمہ محلہ ان کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے حضرت میں نے حج کا احرام میں نے احرام باندھنا ہے میں نے احرام باندھنا ہے من این احرم مجھے بتلائیے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں امام مالک فرماتے ہیں من ذل خلیفہ من حیث و احرم النبی احرمنبی اللہ علیہ وسلم احرام ذل خلیفہ سے باندھو جہاں سے مدینے والے نے احرام باندھا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں کہاں سے احرام باندھو بولیے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا وہ شخص کہتا ہے انی ارید ان احرم من المسجد من دل القبر میں چاہتا ہوں کہ ذلحفہ کی بجائے مسجد نبی سے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باد یہ بات بظاہر اچھی ہے یا بری ہے مسجد نبوی کیا ہے کائنات میں زمین پر جتنی مسجدیں ہیں مسجد نبوی دوسرے نمبر کی مسجد ہے, ہے کہ نہیں وہاں ایک نماز پڑھیں کتنی نمازوں کا ثواب ہے ایک ہزار نماز کا اور وہ شخص کیا چاہتا ہے کہاں سے احرام باندھے مست نبی سے اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پڑوس سے امام مالک فرماتے ہیں انی اقشای کل الفتنہ اے شخص مجھے ڈر ہے کہ تو مبتلائے فتنہ ہو جائے لا تفعل انی اکشائی کل الفتنہ اے شخص ایسے نہ کرنا مسد نبوی سے احرام نہ ماننا مجھے ڈر ہے کہ تو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے شخص کہتا ہے اس میں فتنہ کی کیا بات ہے اس میں مصیبت کی کیا بات ہے مسجد نبوی معد اللہ کوئی بری جگہ ہے اور کیا میں نے احرام کے لیے جو مقام ہے میں نے کوئی اس میں کمی کی ہے ان یا ان اورید میں نے تو کچھ میو کا اضافہ کیا زل حجیفہ اس کے اور مکہ کے درمیان جو فاصلہ ہے میں نے اس میں کمی تو نہیں کی میں نے کچھ میو کا اور اضافہ کیا امام مالک جواب میں کیا فرماتے ہیں اور اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے دین میں اسی طرح اضافے کیے ہیں کہ نہیں ازان ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ اس پہ ختم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی طرح اذان سکھلائی حضرت بلال حضرت ابو محدورہ رضی اللہ تعالی عنہما اسی طرح ازان دیتے ہیں اب ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ازان سے پہلے کچھ کلمات کا اضافہ کیا اور اگر روکا جائے تو کیا کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے یہی کہتے ہیں نا اور کہتے ہیں ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اگر ہم نے السلاۃ تو سلم اذان کے ابتدا میں بڑھا لیا تو کیا ہوا ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں امام مالک رحمہ اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں ظلم حضیفہ کی بجائے مسجد نبوی سے احرام نہ باندھنا مجھے ڈر ہے اس عمل کی وجہ سے تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اس شخص کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے اس میں کیا بات ہے میں چند میر کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں امام مالک فرماتے ہیں سمجھ اور آپ بھی سمجھیے فرماتے ہیں وہ او فتن اشد من انسرو ان کا سبق تاف قد قصر ونہا ان نبی و صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بڑی مصیبت کی اور کیا بات ہوگی کہ تو اپنے خیال میں کوئی ایسی نیکی کرے کہ وہ نیکی محمد مستفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکی ہو وہ تو وہ نیکی نہ کر سکے اور تو اپنے خیال میں ان سے بھی زیادہ نیک ان سے بھی آگے بڑھ جائے اس سے زیادہ مصیبت اور کیا ہوگی کوئی ان سے آگے بڑھ سکتا ہے وہ تو وہ ہیں ان سے آگے ساری کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نہ قیامت تک ہوگا جو ان کے برابر نہ ان سے پہلے نہ ان کے زمانے میں نہ قیامت تک ان کی ٹکر کا نہ کوئی انسانوں میں ہے نہ جنوں میں ہے نہ فرشتوں میں وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلی سب سے افضل سب سے بلند سب سے بالا ہے وہ سید الاولین آخرین ہیں وہ حبیب و رب عالمین ہیں وہ اکرم الاولین آخرین اللہ ہیں جو ان سے آگے بڑھے اس ظالم کی بدبختی میں کیا شب کو شبہ ہو سکتا ہے امام مالک فرما رہے ہیں اس سے بڑا فتنہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ تو نیک عمل کے کرنے میں مدینے والے سے آگے بڑھا ہے اور پھر فرماتے ہیں قرآن کریم میں میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ ددین یو خالف ان تی بہوم فتنا اور یو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کی بات کو نہیں مانتے ان کی اتباع نہیں کرتے وہ اس بات سے ڈر جائیں کہ ان, کے ان پر کوئی مصیبت آ جائے یا ان کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے حج کی قبولیت کے لیے حج کا عجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں پہلی شرط حج کرتے وقت مقصود و مطلوب یہ ہو کہ اللہ رادی ہو جائیں اور دوسری شرط یہ ہے اس طریقہ پر حج کو ادا کرے جس طریقہ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا آپ نے جو اعمال بتلائے ان کو چھوڑے نہیں اور جو اعمال آپ نے نہ کیے ہوں ان کو اپنی طرف سے حج کے اعمال میں داخل نہ کرے وہ آخر داوانا ان حمد اللہ رب العالمی